0: A este nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Iris, gracias por estar aquí. Quiero que este sea un episodio breve, conciso, directo. Estaba en la ducha y he pensado, tengo que hacer este episodio. La idea que me ha venido a la mente primero ha sido el título, porque estaba pensando en mi movida y he dicho, oh, esto es lo que me pasa. De ahí ha salido el título que estáis viendo en pantalla. Básicamente, la idea que, que me ha venido a la cabeza es que. Oscilo entre el miedo y la valentía y que ha sido una constante durante toda mi vida. Quiero andar en ese tema brevemente hoy. Antes de ello os voy a hacer una update de mi vida, muy general y muy directa, sin como profundizar ni dar explicaciones, simplemente quiero como daros datos generales de lo que está pasando ahora mismo en mi vida y ya en el siguiente episodio probablemente eh, os haré una live update, aparte del tema que me apetezca hablar en ese episodio, y bueno, la update es que estoy en Madrid eh, estamos a finales de junio ya hoy es 19 de junio, estuve en Málaga estas dos últimos semanas, aunque bueno algo menos de dos semanas, he estado como unos 10 Fui a Málaga a recargar energía, a despejarme después de los exámenes finales, pero tengo que, o sea, he tenido que volver a Madrid porque me han quedado cuatro y tengo que recuperarlas. Y mañana es mi primera recuperación. Es de historia medieval de España, lo yo bastante mal, me voy a poner justo ahora cuando termine de, de hablar con vosotros, me voy a poner ahora a repasar y a intentar salvar esta asignatura porque... <risa> Si no apruebo las recuperaciones me van a quitar la beca, estoy muy estresada por ese tema. Pero como os he dicho, no voy a profundizar en ello porque no tengo tiempo y no es como el momento, ¿sabéis? Pero esa es un poco la situación a nivel académico. A nivel emocional he sido un completo desastre últimamente, pero literalmente un desastre. Sin embargo, creo que me ha venido muy bien volver a Málaga y también volver a Madrid, curiosamente. Eh, básicamente tengo que recuperar estas recuperaciones para que no me quiten la beca y tengo idea de o bien cambiarme de carrera a literatura, o bien dejar el doble grado y quedarme con clásicas solo, o seguir con el doble grado si esas dos opciones me perjudicarían más que beneficiarían. He decidido que no quiero seguir en el doble grado porque es demasiado para mí, o sea, eh, todavía me quedan cuatro años porque es un doble grado de seis años y estaría terminando, eh, si apruebo estas, que me quedan el segundo año, y aparte de eso es como... Este doble grado es súper denso, tiene muchísimo contenido y necesita de mucho trabajo y dedicación. Y yo sinceramente no he estado pudiendo dárselo porque es que mmm, no me interesa, o sea, no, no sé, o sea, no sé si es cosa de, de las del contexto, de cómo me he estado sintiendo estos años, pero no he estado estudiando, no he estado centrándome, no he estado ilusionada con ello, eso me hace replantearme mi decisión y si puedo cambiarme del doble grado sin tener demasiadas consecuencias negativas lo voy a hacer, ya os informaré sobre ello cuando las cosas estén asentadas y también os informaré de si he conseguido aprobar las cuatro que me quedan. Eh, me quedo una al primer cuatri y tengo otras tres que recuperar de, del segundo. Y como he dicho, mañana es la primera recuperación. Así que bueno, deseadme suerte porque, porque la voy a necesitar, sinceramente, poned velas, rezad, lo que sea, por favor, necesito probar esas recuperaciones, si no me va a dar algo. En fin, eh, eso es un poco todo, ¿vale? Eso es un poco todo. Eh, soy, soy un desastre ahora mismo a nivel de todo. Eh, llevo una cafetera encima, no sé si, me, si se me nota, pero estoy mmm, un poco agitada. Y estoy intentando canalizar la energía y relajarme con vosotros. Y eso me gusta porque me parece chulo, hablar con vosotros para calmarme, compartir... Venir aquí a contaros esta idea que está en mi cabeza, despedirme de vosotros y ponerme estudiar la recuperación. Eso es un poco lo que hay en mi mente para intentar aclararme y calmarme. En fin, eh, os voy a hablar del tema. A ver, el tema no es un tema nuevo, lo que pasa que sí la estructura que tiene ahora en mi cabeza... No sé si os tiene sentido. Eh, yo siempre eh, he sido una persona... Como, no sé, desde que tengo uso de conciencia, o sea, para mí empiezo a ser consciente de las cosas que pienso como en aproximadamente 12 años. Porque antes, no sé, somos muy niños y yo siento que no era capaz de entender, pues, la manera en la que proceso pensamientos y sentimientos. Eh, a partir como de esa edad sí siento que empezamos a empezar a conocernos y a entendernos, o al menos, aunque sea un poquito. Y siempre recuerdo, desde que era bastante pequeña, desde esos 13 años estando eh, primero de la ESO, que es el primer curso de instituto. Estaba yo ahí empezando el instituto y recuerdo perfectamente como que el sentimiento que predominaba continuamente era el miedo. Estaba aterrorizada por tantas cosas constantemente. Luego eso pues siguió creciendo en mí y evolucionando en otras manifestaciones del miedo en diferentes momentos, con diferentes personas en mi vida. Y fue algo que durante... Aquellos como primeros años de adolescencia me inquietaba bastante y sobre todo que no me gustaba en absoluto, o sea, yo eh, me enfadaba y me frustraba mucho conmigo misma porque odiaba sentir tanto miedo, odiaba pensar que era una cobarde y que no me atrevía a hacer las cosas que quería o no sé, os lo podéis imaginar, o sea, estaba enfadada conmigo misma por ello. Hubo muchísimas veces que me encontraba escribiendo en mis cuadernos cosas como, Eris, tienes que ser valiente, tienes que dejar de tener miedo por absolutamente todo. Haz eso que te da tanto miedo, no pasa nada. Os voy a poner un ejemplo. Hubo un, un momento concreto que jamás voy a olvidar. No sé cuántos años tenía. No sé, tendría unos 14 años, 13 años. Tenía un novio entonces. A mí me encantaba este chico, me ponía súper nerviosa. Era mi primera relación y éramos muy amigos. No compartíamos clase, pero sí estábamos en el mismo curso, entonces como que siempre teníamos las clases al lado. Eh, yo estaba en una clase y él estaba en la clase de al lado. Y cuando eh, salíamos de la clase a mí siempre me daba muchísimo miedo y vergüenza acercarme a él simplemente a hablar, no es siquiera mmm, besarle. Eh, me daba vergüenza abrazarle y hablar con él en público. Estaba completamente aterrorizada, os lo juro. Y a mí eso me hace mucha gracia porque he cambiado. He cambiado muchísimo con los años y es precisamente por eso, por la frustración que me causaba sentir sentir tanto miedo y vergüenza constantemente. Eso este es como un momento que jamás voy a olvidar. El yo estando súper nerviosa por simplemente interactuar con una persona que quería muchísimo por mm, no sé qué función psicológica. O sea, yo lo entiendo, tenemos 14 años, tenía 14 años y... Tengo permitido en ese momento sentir miedo y vergüenza. Pero a mí en ese momento me enfadaba porque yo recuerdo como mm, repitiéndome durante toda la hora de la clase, antes de salir de la clase, y que sería el momento en el que vería a este chico, todo el rato diciéndome, Iris, venga, sé valiente, acércate a esta persona, habla con él, no pasa nada, tú puedes hacerlo. Pero constantemente durante toda la clase diciéndome, hazlo, hazlo, hazlo. Y al final no lo hacía, <risa> porque me daba muchísimo miedo, me daba vergüenza realmente. Y bueno, al final las cosas con este chico no funcionaron porque era mi mejor amigo, o sea, yo, yo lo que es el amor que sentía por él era, mm, eres mi mejor amigo. No sé, realmente con 13 años, 14 que tendría entonces, eres pequeña para entender sentimientos y tener una relación, sinceramente, o sea, es complicado gestionar todo eso. Y pues al final yo lo dejé con este chico y no sé, o sea, siempre pienso mucho en eso porque fue mi primer, el primer chico con el que salí, no fue mi primer beso, pero sí fue... Para mí mi primer beso, ¿sabéis? O sea, creo que tenemos la capacidad de elegir cuál es nuestro primer beso y mi primer beso fue con este chico y no sé, simplemente no funcionó, pero a mí siempre me persigue este miedo que sentí porque creo que es uno de los últimos momentos en los que sentí tanto miedo y tanta vergüenza, o sea, una vez dejé atrás como esta etapa empecé a desarrollar una especie de valentía extrema no sé si llamarlo valentía pero eh, las cosas dejaron de importarme tanto, dejar de sentir tanta vergüenza, tanto miedo y empecé a soltarme, eso me gustó porque me sentía muy me sentía libre y atrevida espontánea que yo siento que en cierto modo eso es, eso es como lo que yo soy en mi centro, ¿sabéis? o sea que, que realmente soy una persona mucho más impulsiva y espontánea que una persona eh, cerrada y... ¿cómo se dice esto? Y como que se contiene a sí misma. Por eso precisamente o sea es este tema. o sea Quiero seguir poniéndose algunos ejemplos y contando la trayectoria pero el punto es que siento que en mis peores momentos gravito hacia el miedo y que en mis mejores momentos gravito hacia la valentía. Eso me parece muy fuerte porque hablo desde mí. No sé cómo funcionan las demás personas. Creo que nunca me he encontrado hablando con mis amigas acerca de este tema. Justo con este planteamiento no, no sabría mm, decir ahora mismo si es algo completamente normal, si la manera en la que nos definimos a nivel general todos los humanos es gravitar entre el miedo y la valentía o si es algo particular de algunos, no sé. Recuerdo que uno de los eneatipos, ahora no me acuerdo exactamente de qué número era, quizás era el 6, pero no me hagáis mucho caso. Uno de los eneatipos gravitaba precisamente hacia entre el miedo y, el, y la valentía y eso me llamó la atención, creo que a partir de ahí se empezó a desarrollar como es esta idea en esos términos. Sigo pensando en ello constantemente porque toda mi vida está, ha estado marcada en una sucesión e intercambio de, de estas dos actitudes. Creo que incluso podríamos llamarlo actitudes. Como os contaba, después de, de ser tan vergonzosa y miedosa con mi primera relación, luego empecé a ser una persona bastante más suelta. Eso me vino muy bien porque yo necesitaba tener ese quiebre, supongo, ¿no? O sea, al final, al cabo, es la adolescencia. Tienes 14 años, es verano y las cosas cambian drásticamente. Creo que el verano de los 14 es un verano en las que las cosas cambian drásticamente. No sé, me parece que es una experiencia universal. Y pues eh, eso, empecé a soltarme, tuve otras relaciones... Sí tenía miedo, pero el miedo se transformó en otra cosa. Y el miedo que sentía al principio en esta primera relación era un miedo de vergüenza, era un miedo de como sentirme muy consciente de mí misma. Pero luego este miedo, cuando las cosas empezaron a cambiar, se transformó en, sinceramente, un miedo al compromiso, creo. No me considero una persona que tiene miedo, miedo al compromiso de manual tampoco, pero me cuesta, me cuesta, supongo. Y especialmente en aquel entonces. En aquel entonces eh, yo tenía pavor por, por cosas serias y definidas, tampoco era el momento. Mi vida en ese momento era un completo desastre, realmente. No sabía gestionar las cosas, tenía 15 años y no tomé buenas decisiones, pero el caso es que igualmente estaba motivada por el miedo eh, ahí ya no había valentía, la valentía se había tornado en un miedo y era un miedo que hacía daño a otras personas en su momento y ahora me frustra y me enfada que algo como el miedo que, que es algo súper complicado de controlar y, y, y de cambiar y reprimir se pueda transformar tan fácilmente en daño, en hacerte daño a ti, en hacer daño a los demás, y claro, ahí las cosas como que volvieron a empezar a cambiar el miedo se había transformado en una manera de hacer las cosas que, que que no era buena y yo no, no sabía cómo gestionar eso. Luego pasó el tiempo y vino el verano de los 15, el tiempo entre 15 y 16 años y siento que eso fue una de las etapas más bonitas y felices de mi vida. Estaba muy feliz con los amigos que tenía alrededor, también con 16 años me enamoré y era una época muy distinta, como os decía, todo el rato orbitando entre el miedo y la valentía y entre en la manera de gestionarme y no ser capaz de gestionarme. Cuando pasó el tiempo y estaba pues en esa etapa buena, por así decirlo, eh, me encontré siendo mucho más valiente de lo que jamás había sido y seguía teniendo miedo y seguía sin saber gestionar cosas, seguía teniendo el... Todo este peso de cosas mal hechas, pero sentía que igualmente las cosas estaban cambiando, sobre todo que yo estaba cambiando hacia una actitud mucho más esperanzada, ¿sabéis? Es como que durante... Todos esos primeros años de adolescencia estaba marcada por el miedo porque no tenía fe en mí, ni tenía fe en las cosas, y no tenía motivación. Sentía que el único rasgo que me definía era la tristeza, os lo he dicho, yo estaba bastante mal en esa época. Y de repente llegó ese curso, que es cuarto de la ESO, que es el cuarto año de instituto, y... Y ahí las cosas empezaron a cambiar, de repente ya no sentía que lo que me definiera fuera la tristeza, que me definieron muchas más cosas y que yo no estaba delimitada por un miedo y una rabia y un dolor y una pérdida. No, no sé si quiera expresar esta idea, pero no es exactamente que yo estuviera cómoda en todo ese dolor sino que no encontraba la manera de salir de ahí y creía que no tenía el derecho a salir de ahí y recuerdo empezando esos 15 años estando muy en el pozo muy triste, muy hundida muy rabiosa luego eso empezó a cambiarse, empezó a cambiarse porque decidí apoyarme en las personas que amaba y encontré esperanza y eso me hizo muy feliz porque nunca había sentido una valentía tan pura era una valentía pura porque estaba basada en el amor y no estaba basada en un sentimiento de, de rebeldía como por ejemplo estaba la, la anterior valentía que tuve tras ese momento de muchísimo miedo de vergüenza etc sino que esta era una valentía completamente nueva que nunca había conocido y era una valentía de esperanza era una valentía de puedo permitirme intentar quererme, puedo permitirme confiar en los demás y puedo permitirme amar a los demás. Y todo eso de repente empezó a crear una base, unos cimientos que nunca antes había tenido y por eso se convirtió en una valentía tan poderosa y real y pura. Porque era una valentía de verdad, era una valentía sustentada en cosas que me aferraban a pues al mundo. Y eso fue como... Supongo que un gran cambio. Y luego llegó bachillerato, los últimos dos años de instituto, antes de la universidad, y yo definiría esos dos años como los mejores y los peores años de mi vida, quizás. Eran una mezcla completamente visceral entre mmm, felicidad y mucho enfado, y mucho miedo, y mucho dolor. Fueron unos años bastante caóticos, pero desde luego aprendí muchísimas cosas. Tras esos dos años, creo que... Acabé con el entendimiento de que es una misma moneda y tiene dos caras y se va girando a lo largo del tiempo y que es inevitable. Una cosa no elimina la otra, ¿no? O sea, siempre estamos entre el miedo y la valentía, o al menos yo siempre lo estoy, y que eso es algo normal y que tenía que permitirme también que, que fuera algo normal. No culparme por sentir miedo y no culparme por no poder estar sintiendo valentía en X momento. También, en cierto modo, después de todo el recorrido y teniendo en cuenta todas las circunstancias, eh, tenía sentido que la manera en la que operaba ese miedo y esa valentía fueran de ese modo, que, que no pasaba nada y estaba bien, que no había hecho nada realmente malo. No sé, al final son procesos súper emocionales y personales. Yo estoy como intentando eh, objetivizar esos sentimientos sin daros contexto porque en plan creo que el, lo importante eh, aquí en esta idea de las que os estoy hablando no es realmente el contexto sino la manera en la que yo me voy moviendo en estos sentimientos y sobre todo la manera en la que eso ha ido evolucionando a lo largo de, de estos años, de una adolescencia y ahora pues no sé en qué etapa estoy, es que... Y claro, eh, todo esto venía porque ahora siento que estoy en una etapa de miedo extremo. Y jamás había sentido el miedo como lo he estado sintiendo estos meses. Yo siempre que sentía miedo especialmente eh, me comparaba el miedo de los últimos años de instituto con el de ahora. Porque cuando yo sentía miedo teniendo 17 años mi miedo se expresaba a través del llanto y la histeria y ataques de pánico y no podía como mm, controlarlo. Era una reacción muy estaba realmente mal y, y no, no podía, como si se fuera a acabar el mundo. Y ahora la manera en la que se expresa mi miedo es a través del bloqueo. Y a mí me llama mucho la atención porque no lo entiendo. Eh, me cuesta mucho comprender la manera en la que ahora se manifiesta mi miedo. Y eso es algo que me ha desconcertado estos meses, la manera en la que he cambiado. <risa> Creo que en esencia es eso lo mucho que he cambiado, lo que me cuesta entender cómo gestionar ahora este miedo, porque en cierto modo supongo que se parece a aquel primer miedo que os contaba, ¿sabéis? O sea, este miedo relacionado con la vergüenza, que me imposibilitaba actuar y por tanto no actuaba aunque en ese entonces fuera por la vergüenza y ahora sea por miedo a, a perder y a decepcionar y decepcionarme y no saber lo que hacer, es un miedo plagado de incertidumbre, es como que el núcleo es distinto, pero la respuesta es muy parecida, al final acabo no actuando acabo bloqueándome y siento que mi cerebro es tonto y que no puede reaccionar y me frustro y me enfado conmigo misma y me digo durante horas Iris haz esto, puedes hacer esto y no acabo haciéndolo y eso es intenso, <risa> es intenso porque estoy en una etapa de miedo y eso siempre es algo como complicado de aceptar por ejemplo, el año pasado estuve en una etapa de valentía, ese primer año de universidad desde luego fue una etapa de valentía empecé el canal de Youtube, decidí que no pasaba nada por mostrarme en internet y tuve ese paso de valentía de voy a hacer esto porque quiero hacerlo, quiero hacerlo por mí, me da igual que la gente se ría de mí, me da igual que a nadie le guste. Afronté el exponerme públicamente y hacer cosas creativas, artísticas, que deseaba hacer por tantos años y lo hice. Lo hice porque en ese momento primaba la valentía y también primaba la valentía en la manera de relacionarme con la gente. El curso pasado fue la primera vez que después de tanto miedo y tantas experiencias malas Durante esos años de instituto, errores míos, conflictos con otras personas, con amistades que amaba muchísimo. Eh, fue en el primer año de universidad en el que decidí afrontar las relaciones de una manera muy distinta y fue a través de la valentía, fue a través de no tengo que sentir vergüenza, no, no tengo que refrenarme si quiero hacerme amigo de esa persona, puedo hacerlo. Y conseguí afrontarlo de esa manera, con valentía, y venga, vamos a hacer esto por, por, por ti misma, por mí misma, ¿no? Y eso fue muy bonito, fue bastante... Bastante distinto, nunca había tenido, aparte de un cuarto, como esa valentía tan, tan buena, supongo. Y ahora que estoy en esta etapa de miedo desde hace unos meses, me siento mal, es imposible no compararme. Yo creo que soy una persona que constantemente se está comparando y está analizando todo su recorrido y resulta algo <ríe> bastante agobiante. Llega un punto en el que como resulta muy cansino, o sea, por favor, deja de analizarte y deja de compararte y pensarte y repensarte. Y... Ahora que soy pues, en esta etapa de miedo y un miedo que bloquea, me siento indecisa y, y confusa. No sé de qué manera actuar, no sé de qué manera combatir el miedo, o sea, no necesariamente hay que estar siempre en una etapa de valentía. Aprendí a aceptar que, que son compatibles y que son necesarias, mutuamente necesarias, porque una no puede existirse sin la otra, no puedo ser valiente si nunca he sentido miedo y si no siento el miedo. Y el miedo es válido y es importante sentirlo, lo único que no podemos tomar decisiones basadas en el miedo. Y el problema precisamente es ese, que siento que durante estos meses he estado tomando muchas decisiones basadas en el miedo. Y eso es algo que no soy capaz de perdonarme a mí misma, pero tengo que ser capaz de perdonarme a mí misma. Al menos, aunque sea hacer las paces con eso, no busco la redención, pero sí busco el aceptar que lo hecho hecho está y que lo único que queda es intentar seguir pa'lante. Creo que estaba haciendo avances Creo que aunque no sea capaz ahora mismo de verlo, he estado muy poquito a poco enfrentándome a ello, e intentando salir de ese bloqueo y quiero también reconocerme ese porque si no me voy a volver loca. Y ahora me voy a poner a estudiar historia medieval de España y os juro que voy a probar esta recuperación. Os lo juro. Si os lo juro, tengo que hacerlo y lo voy a hacer. ¿Qué os parece esto? Espero que os haya gustado. Esto ha sido un poco all over the place, pero me gusta más hacer los podcasts de manera natural. No tenía ni siquiera un guión, pero he dicho no, voy a hablar con ellos. Las cosas salen pues como salen. Estoy contenta porque el podcast para mí es un lugar muy seguro y conforme he ido haciendo más episodios, se ha ido tornando en un lugar realmente seguro. Siempre me siento arropada por vosotros y vuestras palabras, así que gracias y sinceramente espero que os haya gustado. No sé qué os parecerá esto. Gracias por escucharlo. Os mando un beso enorme.